0: Yeah! <laughs>
1: y editado por Ediciones Sidonia, ya a la venta.
2: Buenas noches, bienvenidos a Nueva Dimensión Aquí seguimos en un programa más de esta larga, larguísima temporada ininterrumpida para poder mirar por nuestra particular ventana al misterio asomar la cabeza y descubrir que existen otros mundos diferentes al que habitualmente conocemos Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una noche más y viajar a todos estos mundos increíbles que conforman la gran galaxia del misterio y lo extraordinario. Como extraordinaria, por cierto, ha sido vuestra acogida, la acogida del último de los programas de Nueva Dimensión, que habíamos dedicado al misterio del vuelo 502 y lo que ocurrió en ese trayecto de, de vuelo de Bilbao a Santander. Muchas gracias. Récord de descargas, hemos de decir. Eso nos llena de orgullo y también de responsabilidad y, y también nos hace plantearnos, y lo haremos, un programa especial dedicado a la aeronáutica y encuentros de aviones con lo extraño. Estamos trabajando en ello ¿eh? y además tendremos a profesionales que, desde su posición privilegiada... Quizá por su trabajo en aeropuertos, seguro que tienen cosas muy reveladoras que contarnos. Por supuesto, os lo traeremos aquí, al programa, en un programa especial dedicado al tema que, que estamos preparando. Gracias a todos por seguirnos, por estar ahí, incluso en verano. Es curioso, una amiga del Facebook, nada más y nada menos, hay que ver cómo es esto de la tecnología y de Internet, nos mandaba un mensaje desde un pueblo, un pequeño pueblo llamado Little, que está en Texas, en Texas que nos eh, escribía en perfecto español, nos decía gracias, porque cuando todos estéis de vacaciones, pues encuentra un programa que continúa. O sea, la verdad es que eh, lo primero nos ha sorprendido ese mensaje, hay que ver eh, cómo es esto de, de Internet, hasta dónde se consigue llegar. Y bueno, pues un saludo pues, a nuestros amigos, a nuestros oyentes, nada más y nada menos que desde Texas. Es un verdadero privilegio, un honor y un placer. Por cierto, si queréis escuchar todos los programas que llevamos haciendo, pues, eh, tan solo tienes que dirigirte a ese canal de descargas. Eh. La página se llama ibox.com e con dos os y x al final, ibox.com e y allí encontrarás nuestro podcast. El nombre, Podcast Nueva Dimensión Radio. Esta noche os traemos varias propuestas que espero os gusten e interesen. ¿eh? Entre ellas, y para comenzar, nos vamos a escuchar sonidos muy especiales. ...porque en nuestro planeta y en el universo en el que habitamos... ...la ciencia está desvelándonos... ...cosas realmente asombrosas... Que, ...que nos gustaría compartir esta noche con vosotros... ...cosas... ...sonidos realmente extraordinarios... ...que vamos como te digo a escuchar... ...seguro que muchos de nuestros amigos recuerdan... ...el delfín que parecía querer imitar la voz humana... ...causó... ...un gran impacto... ...y lo recordaremos hoy... ...es el primer tema de la noche... Recordaremos el grito del volcán que pudimos escuchar en el anterior programa Pero es que hay cosas realmente sorprendentes ¿Quieres escuchar el sonido del Big Bang? La ciencia ha logrado captar, gracias a técnicas avanzadas de investigación Ese sonido, el sonido primigenio El que muchos califican el primer sonido de la historia Lo escucharemos y os garantizo que os va a sorprender un viaje realmente apasionante. ¿Quieres saber cómo suena un rayo nada más y nada menos que en Saturno? ¿O una llamarada solar? ¿O qué se escucharía al atravesar la magnetosfera de Júpiter? Esta noche vamos a viajar a esos mundos y lo vamos a escuchar. Sonidos particulares como el que captó una nave de la NASA... ...y que ha sido denominado el canto de la Tierra. Es decir, el, el sonido de los cinturones de radiación que rodea nuestro planeta. No los oímos porque el ser humano no está preparado para ello... ...pero sí la tecnología de esta nave de la NASA... ...que como digo, la ha denominado así, el canto de la Tierra. También viajaremos a las profundidades del océano... ...porque allí también hay sonidos que recogen los científicos... ...pero que nadie ha sabido descifrar... ...escucharemos el más famoso y enigmático de ellos... ...el conocido como... ...el Blob... ...un auténtico enigma... ...pero absolutamente real. Ojo, no hablamos de, de... esos otros sonidos... ...los hum... ...o los zumbidos... ...que recoge mucha gente en diferentes partes del mundo, ¿eh? Ese extraño sonido que... ...se puede oír a kilómetros de distancia... ...que dura unos minutos... ...y que parece venir desde la propia tierra... Sin duda ese también es otro gran misterio, pero hemos querido rescatar en el programa esos sonidos, algunos realmente curiosos, que nos van a hacer viajar con la imaginación a lugares remotos de nuestro sistema solar. Es una oportunidad única y que me gustaría que nos acompañaras los sonidos del espacio, del universo, de la Tierra. Y después tendremos más temas. Hoy hablamos con David Cuevas, periodista, investigador, que ha hecho un trabajo de, de coordinación magnífico. Antes hemos escuchado una pequeña cuña introductoria para traernos un libro que habla de misterio y que nos va a sorprender, titulado Hay otros mundos, pero están en este. Programa cargado de contenidos. Porque al final... Volver a estar nuestro compañero Eusebio González, que como digo, estuvo con nosotros en eh, el anterior programa hablando de ese magnífico, interesantísimo Vuelo 502, que como digo, ha sido récord de descargas. Eh, nos eh, habéis hecho llegar eh, vuestros comentarios y os lo agradecemos, desde luego que sí, y, y que estará con nosotros al final del programa para hablarnos de un caso de humanoides en Cantabria, poco conocido. No es de los grandes clasos, Grandes casos, perdón, grandes clásicos de, de encuentros con humanoides en Cantabria. Y eso, desde luego, pues le da mucho más mérito. Un caso realmente extraordinario de encuentro con humanoides. Todo hoy esta noche en Nueva Dimensión. Bienvenidos. Y ahora sí, ahora viajamos a los sonidos más increíbles de nuestro universo y de nuestro planeta. Comenzamos. Creo que este va a ser un recorrido enigmático y sorprendente porque como he dicho la tecnología nos brinda la posibilidad de escuchar sonidos que nunca antes y a no ser que viajáramos millones de kilómetros en el espacio jamás podríamos oír porque los satélites que enviamos a la exploración del sistema solar no solo están preparados para hacer digamos mediciones de radiación fotografías de los lugares a donde se les envía o análisis por ejemplo químicos con espectrógrafos con los que, desde kilómetros de distancia, pueden saber de qué está formada la atmósfera de un planeta o cómo es su superficie. Sino que también tienen sistemas de escucha. Así es, los satélites de exploración espacial no solo ven, sino que también oyen. Claro, alguien podría plantear la pregunta de... Bueno, ¿y cómo puede oír un satélite que está en el espacio cuando precisamente en el espacio el sonido no se propaga? Todos cuando vemos una película y aparece una nave que está estalla en el espacio creando un gran estruendo hemos de decir que no hay nada más lejos de la realidad, el sonido se propaga por el aire como las ondas en el agua cuando tiramos una piedra lo que ocurre es que en el espacio no hay aire, por lo tanto ningún sonido se puede captar algo que, por cierto, se refleja muy bien en películas como 2001, una auténtica obra maestra y que os recomiendo que veáis si tenéis oportunidad. Así que, ¿cómo escucha un satélite? Pues es realmente sencillo, a través de ondas de radio. El sonido no se propaga por el espacio, pero sí lo hacen las ondas de radio. Eh, sin meternos en demasiados detalles técnicos, pero para entender mejor de qué estamos hablando, diremos que cualquier corriente eléctrica forma un campo magnético. Las ondas de radio son las ondas magnéticas que genera esa corriente eléctrica. Por ejemplo, un receptor de radio normal de los que podemos tener en casa capta las ondas magnéticas de un determinado rango, entre los 87 y los 108 MHz. En, en ese rango pues es donde prácticamente casi todas las emisoras emitimos y ahí con tu receptor tú nos puedes captar la policía o los servicios de emergencia utilizan otro rango, otro tipo, que va desde los 450 hasta los 855 MHz. Por eso, una radio normal convencional de casa no capta la emisión de un coche patrulla, por ejemplo. Y los radares, los satélites de comunicación, emiten en frecuencias llamadas superaltas, que va desde los 3 ...hasta los 30 gigahercios... ...una curiosidad... ...un microondas... ...que esté en cualquier casa... ...emite en una de esas frecuencias super altas... ...si tuviéramos en nuestra casa un receptor de radio que captara ese rango... ...podríamos escuchar el sonido que hace un microondas... ...lo que ocurre es que ni nuestro cerebro percibe esas ondas de radio... ...ni a nivel de usuario están disponibles esos receptores... Pero si lo tuviéramos, si tuviéramos un receptor que permitiera casi una infinita recepción de ondas de radio, tan solo sería conocer en qué frecuencia se emite para escuchar ese sonido. Y ese receptor de radio, de rango casi infinito, lo tienen los satélites de exploración espacial. Así que cuando cae un rayo en Saturno, se genera... Una onda de radio que viaja por el espacio y que el satélite puede captar como si de una radio convencional se tratara. La única pega es que ese sonido llega muy debilitado en comparación de cómo sería en realidad. Esto se debe a que las ondas de radio viajan por el espacio y contra mayor distancia, pues más débil es su señal. Y la información sonora que percibimos, como las ondas del agua de un estanque, contra más alejadas del lugar donde lanzamos una piedra, más débiles son. Pero estos sonidos son lo suficiente para captar qué ocurre en otros lugares del universo. Prepárate, porque toca descubrir esos sonidos que de otra forma no podríamos oír. Y os garantizo que os va a sorprender. Vamos con el primero de ellos. Antes de viajar al espacio, nos vamos a quedar en la Tierra, o muy cerquita de ella al menos. ¿Quieres escuchar qué sonido producen las partículas de viento solar en contacto con nuestra magnetosfera? ¿O lo que es lo mismo, el sonido de una aurora boreal? Es un sonido como de un robot, es un sonido eléctrico, y eso es precisamente lo que se produce, un choque... Eléctrico en nuestra magnetosfera que crea una auténtico visión que muchos califican de impresionante. Vamos a escuchar ese sonido, el sonido de una aurora boreal. Dejamos ahora nada más y nada menos que hasta el Sol. Todos hemos visto en más de una ocasión el lanzamiento de parte de la corona solar al espacio en forma de llamaradas. Muchas de esas imágenes son realmente espectaculares. Bueno, el SDO, el Observatorio de Dinámica Solar, pudo recoger el sonido de una de esas llamaradas solares... Para ello tenemos que alejarnos de la idea preconcebida de lo que sería ese sonido, como una, como si fuera una especie de, gran explo, eh, de una gran explosión, porque nos va a sorprender. ¿Cómo es el sonido de una llamarada solar? Vamos a escucharlo, así lo recogió el SDO, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Escuchemos. Escuchemos de nuevo el sonido de una llamarada solar. Recordemos que lo que llega a los oídos de los satélites es la señal pues en muchos casos muy debilitada pero lo suficiente para captar lo que quizás se oiría si tuviéramos la posibilidad de estar en ese lugar ahora viajamos hasta Saturno allí la sonda Cassini lleva mucho tiempo explorando desde el espacio este planeta y también escuchando sus sonidos lo que vamos a oír ahora es el impacto del viento solar en la magnetosfera de Saturno vamos a escucharlo Seguimos en ese planeta. Seguimos en Saturno porque ahora lo que vamos a oír es el sonido de cientos de rayos que caen en su atmósfera. Una vez más os recordamos que son señales débiles que llegan desde ese planeta. Es como lo que vamos a oír, es como si estuviéramos escuchando una traca de petardos así como a lo lejos. Esto es debido precisamente a lo débil de la onda de radio. Escuchemos con atención porque... Lo que impacta de verdad es la increíble cantidad de rayos que se producen en la atmósfera de ese planeta. Imaginemos, cada sonido, cada pequeño estallido, cada pequeño chasquido que escuchamos o que vamos a escuchar es un rayo. Miles y miles de rayos que se producen en Saturno. Desde luego, los sonidos no son como uno en principio se podría esperar, pero son así y reales. ¿Os imagináis estar allí en esa atmósfera escuchando el verdadero poder de esos millones y millones de rayos que caen en Saturno? Hemos podido escuchar un poquito de esa magia. Seguimos en nuestro viaje especial En este viaje por los sonidos del universo Imaginaos ahora que viajamos con la sonda Voyager Y que estamos a punto de atravesar la magnetosfera de Júpiter Esta sonda pudo captar el sonido cuando ella misma lo atravesó y en ese preciso instante Fue grabado por los receptores de radio del aparato Si algún día algún astronauta llegara a Júpiter Y atravesara la magnetosfera ...oiría algo tan impresionante como lo que vamos a escuchar ahora mismo. Lo escuchamos de nuevo. Atravesar la magnetosfera de Júpiter. Sin embargo, este recorrido por los sonidos del universo, por los sonidos del espacio, nos va a llevar hasta el que se ha considerado el primer sonido de la historia de nuestro espacio. El Big Bang. Claro que nadie estaba en el momento de producirse esas ondas de radio emitidas en ese evento que según los científicos generó el universo. Así que, ¿cómo lo han hecho? Bueno... Los científicos a través de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea Empezaron a rastrear las ondas de radio del universo Y captaron una onda de radio muy profunda Una onda de radio de fondo que aparece Y no se ha encontrado en el universo ninguna otra onda de radio más profunda Que la que ha captado esta misión Planck Así que a través de una simulación Y como si de una máquina del tiempo se tratara Crearon el sonido de ese primer momento del universo para que nos entendamos, digamos que si el universo fuera un estanque y nosotros estuviéramos en la orilla y captáramos una onda producida por el choque de una piedra, podríamos hacer los cálculos necesarios y saber dónde se originó el impacto de la piedra y cómo era esa onda de choque. Y así lo han hecho. El sonido no es nada de lo que uno cabría esperar es una simulación de los primeros 760.000 años de vida del universo según esta simulación el Big Bang y el sonido del mismo sería como como el sonido que califican los sismólogos describen como un terremoto de magnitud 9 en la escala Richter capaz de causar que toda la tierra vibre como una campana solo que en este caso la vibración recorre todo el universo os aseguro que no es el clásico sonido de explosión que uno tiene en mente. Vamos a escuchar muy atentamente, porque según esta simulación, según los científicos, este es el sonido del Big Bang. El primer sonido del universo. Y desde el sonido de, del espacio de nuestro sistema solar Pero conocidos al fin y al cabo Vamos a irnos a por otro mucho más enigmático Y que trae también de cabeza, en este caso a los científicos Un sonido venido directamente del fondo oceánico Hablamos del misterioso sonido conocido como el plop. El BLOB es el nombre que se le dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el NOAA, el 19 de mayo de 1997. Estas ondas, como digo, son aún un misterio para la ciencia. Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colocaron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con el fin de detectar submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en el Pacífico Sur un sonido potentísimo al que los científicos bautizaron como blob. El sonido desciende lentamente en un rango de frecuencia casi subsónico, a partir de 40 hercios hacia abajo durante aproximadamente 7 minutos y fue su amplitud, es decir, su volumen suficiente como para ser detectado por tres sensores submarinos Lo realmente sorprendente es que los sensores estaban alejados entre sí nada más y nada menos que 5.000 kilómetros unos del otro es decir, es como si produjéramos un sonido, por ejemplo, en Madrid... ...y este pudiera ser captado por un micrófono instalado en China. Ahora pongamos esa distancia, pero bajo el agua... ...donde cualquier sonido llega a atenuarse hasta un 85%. La pregunta es, ¿qué clase de fenómeno podría producir un sonido de tal envergadura... ...que se captara a 5.000 kilómetros de distancia bajo el agua?... Este tipo de señal no se ha vuelto a escuchar antes o después. Se determinó que el origen del sonido estaba ubicado en un punto en concreto del Pacífico Sur. Y aunque se especuló bastante con que la fuente de dicho sonido fuese un, un animal submarino, ya fuese una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la propia ballena azul al final pareció ser eh, consistente eh, la teoría de que fuera más bien terremotos generados por grandes icebergs cuando se agrietan y fracturan aunque esto nunca pudo ser comprobado fehacientemente lo que parece realmente curioso es que el origen del blob ...resulta sorprendentemente cercano... ...a la localización... ...de la ficticia ciudad sumergida de... ...de ...la cual forma parte de la mitología de Lovecraft... ...donde se supone que vive encerrado... ...una criatura llamada... ...Kulhu... ...una especie de criatura marina gigantesca... ...antropomorfa... ...con grandes garras y, y tentáculos como... ...como un calamar o un pulpo... ...esto desde luego forma parte de la mitología... ...lo que es real es ese sonido el blob un sonido que se pudo escuchar a 5000 kilómetros de distancia bajo el agua un sonido que esta noche vamos a escuchar este es el blob lo escuchamos de nuevo Queríamos terminar este recorrido sin recordar también del fondo marino algo que, que impactó desde luego en todas las redes sociales y, y en buena parte de, de los periódicos y de los medios de comunicación. Y es otro sonido venido del mar desde luego mucho más agradable, mucho más enigmático todavía si cabe, y que tuvimos la ocasión de escuchar aquí en el programa, pero nos gustaría recordarlo. como una ballena beluga consigue aparentemente imitar la voz humana Ese último sonido Un sonido realmente Mágico Y maravilloso Que queremos rescatar una vez más aquí En Nueva Dimensión Esa ballena Que aparentemente intenta hablar como un ser humano Lo escuchamos <risa> Son los sonidos de nuestro universo, aquí, en Nueva Dimensión.
0: Entra en nueva dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario, descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para el ser humano.
2: Ahí están, han sido los sonidos, como te digo, de, del espacio También ese misterioso sonido, el blob Que todavía sigue siendo un enigma para la ciencia Y ese último momento, ese último instante también mágico De esa ballena beluga Que según parece, según decían los científicos También quería imitar, en este caso, la voz humana Recordad de nuestras vías de contacto A través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria Búscanos... Ahí estarás totalmente informado informada de todo lo que hacemos en el programa y de todas las noticias como estas que comentamos aquí y que vamos eh, analizando y que vamos compartiendo contigo a través de Facebook. También a través de Twitter en arroba nueva de radio. Y si quieres ponerte en contacto directo con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro email nueva dimensión 88 con Seguimos en esta temporada, larga temporada en este verano, contigo para ofrecerte más cosas, más misterios. Y ahora tenemos, y hablando de, de nuestro mundo precisamente, descubrir que existen muchos enigmas, muchos mundos, muchos misterios y están en este... Lo hacemos con David Cuevas, él es periodista, investigador, presentador del programa de radio llamado también Dimensión Límite. Estamos todos en la misma dimensión, al parecer, en la dimensión del misterio. Y con él vamos a hablar de, de esos mundos que, que ha querido plasmar en un libro titulado precisamente así. Hay otros mundos, pero están en este. En unos instantes, aquí en Nueva Dimensión. No te lo pierdas,
0: sigue con nosotros. Entra en Nueva Dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez viaja al encuentro del misterio.
1: Hay otros mundos, pero están en este. David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia. Ya a la venta.
2: A todos, desde luego, se nos plantea la posibilidad de mirar al cielo, eso está claro, no de, de intentar escudriñar yo creo que desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado mirando al cielo eh, al principio miraba la luna, pensaba que era una especie de dios o diosa y que en su devenir pues eh, depende de, de sus fases de si había un eclipse o no, tanto el sol como la luna pues dependía también su, su vida no su, su devenir en, en su historia, incluso sus, sus experiencias, si podían ser buenas o malas Siempre miramos hacia arriba, siempre buscamos mundos a donde acogernos Mundos eh, donde encontrar secretos, enigmas y misterios y, y de vez en cuando tenemos que mirar un poquito más abajo Porque descubrir que también aquí, aquí, cerquita nuestro, hay otros mundos y hay un libro muy especial que a mí me gustaría presentaros a todos a través de un buen amigo del programa y compañero también como es David Cuevas, que, que ha decidido eh, reunir a un montón de gente para darnos a conocer precisamente eso, que hay otros mundos, pero que están en este eh, una completa obra que ha sido coordinada por nuestro invitado y que nos presenta en diferentes secciones eh, Yo creo que una buena relación de enigmas y misterios, muchos de ellos yo creo que grandes clásicos Pero que desde luego eh, no pueden faltar en una obra como esta con nosotros está y tenemos a David Cuevas, periodista, presentador de, de programas como Dimensión Límite, investigador y también ahora coordinador de esta aventura fantástica en forma de libro que hace ya unos cuantos meses puede adquirirse, publicado por Editorial Cidonia, con un buen título, ese que te acabo de nombrar. Hay otros mundos, pero están en este. David Cuevas, bienvenido, buenas noches.
3: Hola, bien hallado, ¿qué tal? Eh? Juan, ¿cómo estás?
2: Aquí estamos disfrutando de esta obra que esperamos pronto pronto tener en nuestras manos, pero que ya podemos eh, conocer eh, prácticamente todo lo que hay en, en, en esa obra con, iba a decir, con 40 autores que tú has intentado coordinar y lo has hecho espléndidamente bien y, y bueno, todo lo que han puesto todos han puesto su granito de arena para conformar este libro, que por cierto es solidario, ¿no? Tiene un 15% de de coste que se destina a ayudas solidarias, ¿verdad?
3: Efectivamente, una de las eh, principales bazas que nos planteamos, de hecho yo, yo diría que la baza de partida era, eh, puesto que era la editorial Sidonia a quien, bueno, pues eh, dirigí precisamente este proyecto inicial eh, y era una editorial que ya tenía eh, como costumbre destinar el 5% de prácticamente todos sus libros a causas benéficas pues eh, le planteé la posibilidad de realizar una obra colectiva en la que, bueno, pues en el libro se incluyesen ensayos de investigación o divulgación ensayos de no ficción de diferentes pues eh, investigadores, divulgadores incluso eh, científicos eh, bueno, que fueran eh, o fueran un poquito más allá de lo que habitualmente se, se publica y hacerlo desde ese canon benéfico, ¿no? es decir, destinar eh, eh, toda la totalidad de los derechos de autor eh, más eh, ese 5% habitual que destina Sidonia a un proyecto benéfico y bueno, pues eh, así, se, así se aprobó y así finalmente se ha hecho, ¿no? el 15% de la venta de cada uno de los eh, libros va a de, destinado en, esta, en este caso más concretamente al fondo de emergencias de una ONG, yo creo que conocidísima por todos como es Médicos sin Fronteras.
2: Algo realmente extraordinario, porque hoy en día ser, ser, ser solidario a veces cuesta más de lo habitual y más con, con la crisis con la que llevamos. Y ya de por sí que un edito, de editorial como Editorial Cidonia de ese 5% ya es un detallazo, más ese 10% incluido que, que has querido promover a través de este libro, pues desde luego merece mucho la pena que todos hagamos un pequeño esfuerzo, nos acerquemos a una librería y adquiramos este, esta obra que además nos va a impartir, yo creo que, una ventana abierta al misterio, eh, a través de la cual hemos tenido la oportunidad de, o has tenido en este caso la oportunidad de contactar con 40 autores, con a mí me gustaría para que todo el mundo lo, lo supiera o viera un poco la importancia de este libro, con prólogo de Manuel Calvaryal, con epílogo de Juan José Benítez, con hombres en mayúsculas, muchos de ellos como Fernando Rueda, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, Francisco Contreras, Bruno Cardeñosa, Miguel Pedrero, Miguel Blanco, si no recuerdo mal también, ¿Sí? y también otros colaboradores, entre otras cosas, colaboradores de tu programa, y, y gente no tan conocida, pero que también está incluida en esta obra. Explícanos cómo has montado todo este, este tinglao.
3: <risa> bueno, pues es un poco complejo, ¿no? Nuestra Antes hablaba un poco del punto de partida. Yo, hay algo que tenía muy claro, ¿no? Y, bueno, cuando la editorial cometió el terrible error de darme carta blanca para hacer un libro como este, pues no supo lo que se le vino encima, ¿no? Eh, porque mi idea principal era, bueno, pues que el libro evidentemente fuese eh, comercial y atractivo para que tuviera sentido ese 15% benéfico, ¿no? Uh -huh. eh, 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 queríamos contar, o quise contar con, con algunos de los grandes del misterio, ya que está, los has citado tú, ¿no? Estamos hablando de Benítez... De, bueno, de Cardeñosa, Callejo, Canales, Carballal, Lorenzo Fernández también está por ahí, eh, Miguel Pedrero. Miguel Pedrero también. fin, eh, sí, no sé, hay gente muy muy importante por ahí, ¿no? Eh, y Bueno, pues eh, a ellos quería unirles, eh, precisamente a otros tantos que quizá pues eh, no fueran conocidos o, bueno, pues lo fueran fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, uh -huh. un ejemplo de lo último que te digo es que tenemos la, la posibilidad de contar con un texto inédito en España de Jax, ¿vale? Que es un auténtico lujo, ¿no? Sí, Para aquellos que estén muy metidos en esto del misterio eh, y más eh, sean aficionados a la ufología, seguramente tengan eh, a una especie de mito. Ahí, digo, mito que saben que está ahí, ¿no? Eh, y no precisamente en el mundo de Magonia, eh, como es Dasvalé, alguien que cambió la ufología, ¿no? Radicalmente gracias a, a su libro Pasaporte a Magonia y que, bueno, pues que se suele prodigar muy poco eh, en lo que respecta a escritos en los últimos años y más eh, lo que tiene que ver con, eh, pues, el habla castellana. Un buen ejemplo sería decir que ha escrito cerca de una, de una decena de libros y publicados en España creo que hay solamente dos o tres. O sea que ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Y desde luego siempre ha sido eh, uno de los, eh, de los padres de la ufología por eh, atreverse a plantear eh, una forma de investigar el fenómeno ovni de, de, de una órbita completamente diferente. Y bueno, pues eh, aquí está, ¿no? Está en el libro. Y también te hablaba de gente mucho menos conocida... Eh, o, o, que esté, o que esté empezando en esto, ¿no? Uh -huh. Y quiero hacer esa distinción porque hay gente que no es conocida pero que lleva muchos años investigando o divulgando estas cuestiones y que, eh, o oh, sorpresa, resulta que no habían publicado nada en un libro de, de estas características o en un libro comercial. Yo te puedo decir que de los 40 autores... ...hay una quincena aproximadamente... ...que jamás han publicado en un libro... ¿no? ...cosa que me sorprende mucho... ...porque bueno, de los 15 vamos a poner que aproximadamente la mitad... ...o quizá alguno más... ...pues sean más nobles... ...lleven pues 2, 3, 4, 5 años en esto... ...y evidentemente estén dando sus primeros pasos... ...pero hay otros como eh, Vicente París... ...o José Así Juan es. Montejo... ...o bueno, u otros tantos... Que, ...que sorprendentemente pues no habían estado en ninguna... Eh, ...no recopilación ...sino bueno pues libro de, de estas características... ...y tenían que estar sí o sí... ...o sea eso era una condición... Eh, innegociable que yo tenía muy clara ¿no? están todos mis compañeros de, de dimensión límite y bueno, y también pues está precisamente esos otros compañeros que pueden o no estar eh, pues afincados al programa de radio que fue que de alguna u otra forma incentivó a que este libro saliera adelante, pero que creemos que están haciendo las cosas muy bien, que lo llevan haciendo muy bien desde hace unos años y que esos trabajos pues de forma casi casi que paranormal son desconocidos, uh -huh. así que bueno, yo creo que este es uno de los alicientes eh, no quizá para un gran público seamos honestos, pero sí para aquellos que nos interesen estos temas para conocer esos eh, trabajos la mayoría de ellos inéditos, de los 40 yo diría que aproximadamente hay unos 30 que son inéditos, nunca han sido publicados previamente, o si lo han sido en algún caso a, están completamente pues modificados sí. o, o a su vez pues eh, ampliados o actualizados y que bueno, y que lo que pretende es como bien decías, es eh, pues cumplir esa doble vertiente, no esa vertiente solidaria que, que antes apuntábamos y también la vertiente de intentar, bueno, pues eh, Dar a conocer cosas que habitualmente no se conocen, porque si bien es cierto que algunos de los temas que se tratan son auténticos clásicos, no son tan conocidos los enfoques que de dichos clásicos se dan en el libro, ¿no? Yo creo que es importante empezar a a, a ser honestos y a que ciertos misterios que aún a día de hoy para muchos siguen siendo indiscutibles pues quizá no lo sean tantos y con investigaciones yo creo que de primer nivel, ¿no? Es decir, no, no considero que nadie puede quererse aficionado a estos temas y más concretamente a la arqueología si no conoce el, el reportaje que en su día hizo y que en este caso nos amplía para el libro Vicente París o varias piedras de Ica, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿no? Es decir, eh, estamos hablando de investigaciones de primer nivel que son o menos conocidas o quizá un poquito más incómodas pero que tienen que estar ahí, ¿no? Por uh -huh. eso por eso esos hay otros mundos pero en estar en este.
2: Se habla además para toda la gente que quiera descubrir o conocer qué es lo que hay en ese libro, porque el, el título puede dar un poco, bueno, ¿de qué hablan? No? Pues eh, yo creo que, que está bien decirles que, por ejemplo, se puede encontrar la fenomenología, arqueología, como has dicho, incluido el cine también, antropología, mitología, entre otros, y en diferentes bloques, más o menos ¿Cuántos bloques? ¿Qué, ¿Cómo está dividido este libro para que la gente que vaya a adquirirlo sepa que se va a
3: encontrar? Pues comento rápidamente. Mira, aquellos para empezar que sean asociados al fenómeno OVNI yo creo que se lo van a pasar bien, porque eh, estamos hablando de que de los 10 bloques temáticos que tiene el libro, tres, los tres primeros están dedicados íntegramente a los OVNIs. Hay más de 100 páginas de las casi 400 que tiene el libro dedicadas a este tema. Y además lo hemos querido hacer de diferentes órbitas, como nos gusta hacerlo, ¿no? En uh -huh. dimensión límite es que al fin y al cabo esto no deja de ser un proyecto de, 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 del equipo de de, de, bueno, de, de compañeros que tenemos por ahí ¿no? eh, por ejemplo, el primero de los bloques va sobre ovnis antes de los ovnis y es que eh, posiblemente haya gente que no sepa que esto de los no identificados viene de mucho antes y no nos referimos a los ovnis bíblicos ¿no? que es un asunto eh, que llama mucho la atención y que muchos toman como indiscutible y nosotros somos un poquito más exigentes con esta eh, en este caso con este operativo de OVNIs antes de los OVNIs, y contamos con, con textos de Chris Ove, que desde luego uh -huh. yo creo que a día de hoy es la máxima autoridad en, en este tema, porque todo lo que ellos investigan desde su grupo Magón y lo tienen perfectamente eh, y milimétricamente documentado, ¿no? Eh, con lo cual, pues ahí están precisamente sus textos y bueno, también tenemos uno de Carlos Canales que nos habla, eh, bueno, pues de un asunto como ese de los bimanas ¿no? Uh
1: -huh. eh, de una forma muy
3: técnica, como es la costumbre y también tenemos a José Antonio Caravaca que nos habla de los OVNIs de Julio Verne. Pero bueno, no, no vamos a de en todos los capítulos, simplemente mentar que en el caso, en lo que respecta a los OVNIs tenemos un segundo bloque que va sobre los OVNIs ante la ciencia que yo creo que este es un bloque de los más interesantes que tiene el libro, al menos para mí porque hablamos de que un geólogo un ingeniero de navegación aérea eh, y un sociólogo analizan el fenómeno OVNI desde sus propias perspectivas no y geólogo habla de los eh, huellas eh, de los eh, no identificados ante el terreno que mejor forma de analizar este tema que por parte de un geólogo no eh, es un auténtico crack como es Víctor Martínez bueno, un, eh, yo creo que ya conocido por allí por vuestras tierras, es eh, Miguel Ángel Ruiz, ya poco tiempo, pero ya va haciendo ruido por allí, ¿no? Sí, señor. <risa> que dedica, bueno, pues precisamente, el, sabemos que su fuerte es la navegación aérea, y él habla de varios casos, eh, pues desde la perspectiva aérea. En algunos casos, eh, para eh, pues, explicarlos, ¿no? Y en otros tantos, para decir, oigan, que es que esto no tiene explicación desde el punto de vista aéreo, ¿no? Con lo cual yo creo que está muy bien, ¿no? Esa honestidad, claro. esa honestidad del auténtico escepticismo, ¿no? Eh, que como definimos en el libro, es aquel que duda, y nunca aquel que niega por sistema, ¿no? Aquel que, ha, que está, eh, bueno, pues eh, abierto a todo y no cree en nada, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Así de a, de, a priori. Y bueno, pues eh, también tenemos a Miguel Pedrero hablando de esa, de esa bueno, oleada de ovnis de oleada gallega, que no solamente recoge varios casos eh, con, bueno, pues grabadoras manos, sino que lo más interesante es que se planteó un estudio estadístico realmente espectacular eh, con gráficas, con porcentajes de todo lo que se recogió durante esos años, ¿no? Es decir, yo creo que es un ejemplo de lo que se ha hecho en lo que respecta a la investigación ovni eh, que va más allá de la, de la de trabajo de campo del cual yo mm -hmm. soy un profundo admirador pero también tiene que estar esa otra vertiente más incómoda, más pesada más, más fea que es la de la estadística, la de la analítica, ¿no? que pueden llevar compañeros que tenés por ahí cerquita, como son los de la Fundación Anomalía. Bueno, pues eso, ahí está. ¿no? Y luego hay un tercer bloque de casuística quizá un poquito más actual, ¿no? de, que ya hemos llamado algo flota sobre el mundo, que yo creo que los más aficionados a estos temas sabrán por dónde van los tiros. ¿no? Eso es lo que respecta al tema OVNI. Luego tenemos dos bloques sobre arqueología. Eh, uno de ellos, pues hablando de varios enigmas arqueológicos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, es muy significativo que en el bloque de la otra arqueología tengamos a conocer divulgadores en lo que respecta a la arqueología más heterodoxa, como puede ser Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, ¿no? Estamos hablando de nombres, uh -huh. eh, bueno, pues que yo creo que son, son interesantísimos eh, y que, bueno, y que son, son bien conocidos, ¿no?, en estos temas. Eh, con, bueno, pues compartiendo texto en este caso con eh, personas muy científicas y muy escépticas, como puede ser el arqueólogo José Miguel Parra, o el arqueastrónomo, eh, eh, Juan Antonio Belmonte, ¿no? Es decir, ahí tenemos precisamente lo que es el espíritu de este libro claro, tenemos...
2: eso, es, eso es realmente, perdona que te cortes, no, real, sí, sí. realmente es interesante porque eh, lo fácil quizás sería, y sobre todo en este tipo de obras llegar al público con, con lo que muchas veces hemos denominado a la carnaza, ¿no? Decir, mira, te voy a presentar esto para que te quedes eh, totalmente alucinando y, y que te lo creas todo, ¿no? Pero sin embargo, esa honestidad de decir, no solo voy a meter aquello que en principio no tiene explicación, sino que voy a intentar eh, llegar ...llevar autores que quieran dar una explicación... ...y con, con un método científico... ...a buena parte de un, muchos misterios... ...que están por ahí pululando... ...y que realmente sí tienen esa explicación... Y, ...y añadirlo también en el libro... ...yo creo que eso es muy honesto y muy interesante también. No, no,
3: por supuesto... ...es que esto de las premisas que tenía muy clara... ¿no? ...es decir, este no iba a ser un libro fácil... ...fácil en el sentido más estrictamente comercial... ...porque bueno, es un libro comercial porque es un libro que en el que participa, bueno, se vende para empezar, y de que participan muchas firmas importantes, pero por otro lado, y ahora que estamos un poco en petit comité, creo que también es un poco anticomercial, porque ofrece, como tú bien es? decías... Las perspectivas de gente como José Miguel Parra, que es un experto en el tema de Egipto, ha estado tropecientas veces por allí, lo conoce muy bien, yo creo que es uno de los autores más conocidos ¿no? de, la, de la divulgación en lo que respecta al tema de Egipto, y él se carga literalmente muchos de los mitos que asocian la astroarqueología o los misterios más supuestamente insondables del pasado en la reacción con lo, con lo que son las grandes, eh, la gran pirámide, ¿no?, o las pirámides de Egipto. Él lo hace muy bien con ejemplos, eh, con imágenes, es un auténtico fenómeno en este respecto. Y luego, tener a un tipo como Juan Antonio de Monte es un lujo. Estamos hablando del astroarqueólogo más importante que hay en, en Europa. Es decir, es un tipo eh, que, bueno, para que no lo sepa la astroarqueonomía vendría a ser digamos que la ciencia que estudia la posibilidad de que ciertos monumentos eh, importantes, monumentos históricos, construcciones principalmente mm. tienen relación con lo que podemos ver o lo que nuestros antepasados pusieron, pudieron ver en la bóveda celeste. No confundir con la astroarqueología de Don Daniken. ¿no? Es decir, una es más bien especulativa, que es la de Don Daniken, y otra está estudiada eh, bajo el auspicio del método científico como es la la de, en este caso, Juan Antonio Belmonte, ¿no? Estamos hablando de un tipo, insisto, interesantísimo que no suele, pues, responder o no suele publicar eh, precisamente en libros de este tipo porque es alguien, pues, bastante, bastante escéptico, ¿no? Eh, y, y, además, esto, pues, lógicamente tiene su, tiene su lógica y tiene un sentido. Estamos hablando de un tipo, para que os hagáis una idea, ¿no? Que es eh, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, doctor en Astrofísica por la Universidad de La Laguna eh, desarrolla su labor como astrónomo en el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, bueno, pues estamos hablando De un tipo que es experto en Exoplanetología, física uh -huh. estelar Arqueoastronomía, como antes decía eh, Alguien que ha sido director del Museo de Ciencia Y el Cosmos de Tenerife, presidente de la Sociedad Europea de Astronomía Cultural Y del Comité de Adjudicación De, de, de Tiempos En los Observatorios de Canarias, es decir, podríamos estar Hablando, y es una auténtica eminencia porque es
1: extensísimo, por supuesto. Claro, nos
3: habla del mito maya, un poco a toro pasado Pero él, bueno, pues ya avisando de hace tiempo Actualiza el texto, eh, bueno, yo creo que importantísimo que alguien como él participe en un libro como este, no para el libro voy más allá Juan, no para el libro, sino el hecho de que en un libro de estas características, que es la excusa, empiecen a participar científicos de primer nivel, aunque sea para dar una visión escéptica, yo considero que hasta cierto punto puede que me equivoque, pero creo que hasta cierto punto es un pequeño paso, ¿no? esto no era algo habitual hace diez años. ¿eh? Y ahora, bueno, pues en esta ocasión lo es. Por ejemplo, hace poco soy Jarros editaba un libro en el que se debatían estas cuestiones con un escéptico, ¿no? Es decir, uh -huh. es algo que se, se planteaba muy complicado o muy raro eh, en lo que respecta a la a, digamos al mundo de editorial de estas cuestiones y que creo que puede cambiar poco a poco no sí. eso es lo que respecta al, ar, eh, al bloque de arqueología y luego tenemos uno que, que yo creo que es uno de los que va a gustar más a los a los oyentes no de nueva dimensión Cantabria como es el de los viajeros del insólito es decir también se habla de arqueología pero desde sus entrañas no desde aquellos que han viajado y no precisamente a la Vuelta de la Esquina, Juan, eh, sino a lugares pues bastante remotos para traernos de primera mano sus investigaciones, ¿no? Claro. Esto en lo que respecta a la arqueología, luego hay un bloque también interesantísimo, eh, como es el del cine y sus misterios, ¿no? Eh, antes lo comentábamos, en el que publican pues conocidos, eh, yo creo que eh, expertos eh, en eh, prensa cinéfila como JJ Benítez, ¿no? es lo uh -huh. que digo la gente puede
2: a algo un poco. algo que realmente sorprende, ¿no? porque sí, sí, todo sí. el mundo asocia a JJ Benítez, evidentemente con los caballos de Troya eso es indudable, pero incluso los los menos avezados todavía, pues simplemente al fenómeno ovni sin efectivamente,
3: más. Y, y ahí nos mandó un texto que tiene que ver con el fenómeno ovni y con el cine, ¿no? Ahí está, ¿no? Grande, grande Benítez, y también tenemos pues textos importantísimos, por ejemplo, uno de hay alguien que citábamos como José Juan Montejo, que habla de una película española en uh -huh. que, que se basaba o cuya inspiración principal era el famoso Caso Humo, ¿no? Eh, yeah. En la que participó el mimísimo Paul Nazi, bueno, pues él llevó a cabo una investigación tanto personal como documental sobre la película que nos lleva al libro y que es realmente fascinante, ¿no? Y tenemos también a Miquel Navarro que es un conocido crítico de cine, él también ha hecho hace sus suspenitos en estos temas, es uh -huh. compañero de Dimensión Límite, y él nos habla de esos verdaderos misterios de cine y se aleja de las eh, típicas películas malditas como Poltergeist, La Profecía La Semilla del Diablo, El Exorcista y habla de películas que también fueron realmente malditas sí. quizá más en lo humano que en lo divino, por decirlo de alguna forma sí. pero lo hace con eh, películas mucho menos conocidas ¿no? luego tenemos un bloque que yo considero que es de los más importantes a nivel personal, como es el de la sociología del misterio porque yo creo que el misterio rara vez se analiza desde el punto de vista sociológico y creo que ya va siendo hora, ¿no? Ahí tenemos textos de Manuel Carballal, de Moisés Garrido Vázquez o de Carlos Fernández, que yo creo que son interesantísimos eh, para hablar de, del asunto de las creencias, ¿no? Porque es que hay misterios sin las creencias, yo creo que pues eh, sería muy complicado examinarlo, ¿no, Juan?
2: Claro. Me había... Me había... Posicionar en un lugar del libro, eh, porque aquí hay una palabra que seguramente alguien que, que lo tenga en sus manos diga, ¿qué narices es esto? Me viene un poquito a la arqueología. Explícanos un poquito a todos qué es eso de la arqueología psíquica.
3: Pues la arqueología psíquica eh, es, eh, es, esto es muy interesante, realmente curioso, ¿no? Es eh, aquellos hallazgos arqueológicos que se han realizado gracias a que ciertas personas los han encontrado no precisamente en el lugar del de, de, de hallazgo como tal con un pico y una pala, sino pues eh, por mediación de eh, algún tipo de, no sé, información, vamos a llamar onírica. Personas que o entrando o concentrándose o soñando han dado con datos muy concretos, con eh, hallazgos eh, importantísimos que aún no se habían descubierto y que, cuando se plasma sobre el papel, cuando se plasma sobre el lugar de los hechos, precisamente aquello que, que ellos han soñado en un principio, que han visto eh, por, digamos que técnicas poco ortodoxas, se descubre que efectivamente tenían razón. ¿no? Es un texto que firma el gran y conocidísimo Jesús Callejo eh, y que, bueno, pues va hablando de varios ejemplos concretos, uh -huh. con nombre y apellidos, de no solamente de los hallazgos que se han realizado, sino de las personas, yo creo que es el punto fuerte del capítulo, que los incentivaron, ¿no? A eso corresponde. Fíjate, es curioso, hablamos de arqueología, arqueología psíquica, ¿no? Esto está muy entroncado hasta cierto punto con lo paranormal. Y hay un bloque del libro que yo soy un auténtico enamorado. Este uh -huh. bloque sí que para mí es de lo mejor que tiene el libro, si no lo mejor.
2: No me lo digas, ¿Vicente París?
3: Uh, no, Vicente sí. París vendría a ser, yo creo que, quizá es posiblemente uno de mis textos favoritos, pero en lo que respecta a bloques, uh -huh. me refería a la parapsicología científica sí. y en la universidad. ¿Por qué? Pues porque en este bloque hemos querido oír bastante, bueno, al menos yo, ¿no? Yo quise, no no voy, a, no, voy a, no voy a repartir culpas, me la voy sí. a comer todo <risa> ¿no? He querido oír de lo que es lo que yo considero la parapsicología eh, divulgativa, uh -huh. o hasta cierto punto especulativa, ¿no? Que es la que abunda... ¿No? En, en los medios de comunicación, que me parece muy bien, me parece muy respetable y todos disfrutamos de ella, ¿no? Pero en este caso muy ir más allá, ¿no? Y quería que en este capítulo, en este bloque, hablando de parapsicología, escribieran personas que habían investigado la parapsicología desde la universidad, siguiendo el método científico. Y en España, fíjate si la cosa era complicada, ¿eh? Sí, claro. Pues, pues lo hemos conseguido, ¿no? Lo hemos conseguido. Hay gente como Oscar Iborra, que es doctor en Psicología por la Universidad de Granada, José Miguel Pérez Navarro, que es doctor en Psicología por la Universidad de Greenwich, que él se doctoró en parapsicología con una tesis en la Universidad de Reino Unido, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a, a compañeros como Manuel Berrocal, ¿no? Él es el doctor en... bueno, doctor en Medicina, no miento, es licenciado en Medicina, pero es el secretario de la Sociedad Española de Parapsicología, uh -huh. que para mí es la asociación que más mm, serias hicieron las cosas, al menos eh, cuando ellos pues se realizaban estas cuestiones y creo que también se podría hacer una equiparación a día de hoy como es la Sociedad Española de Parapsicología y tenemos, pues, eh, no sé, textos que yo creo que son importantísimos, ¿no? ya eh, Tenemos a dos psicólogos, como son Jaume Esteve y José Luis Ortiz, que ellos tienen, ellos disponen de un laboratorio físico en la facultad de una universidad española. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. Esto puede sonar a ciencia ficción. O cuando se habla de que la parapsicología se estudia seriamente fuera de España. Bueno, pues también se hace en España. Lo que pasa es que no se divulga o una serie de cuestiones que sería un poco complicado entrar ahora, ¿no? Pero lo no se divulga, y hemos conseguido que en este libro se haga. O Anabela Cardoso, que se encargó precisamente de, de dirigir, eh, bueno, pues nada más y nada menos que un estudio de la transcomunicación instrumental, se estudiaron las psicofonías, para uh -huh. que la gente que no entienda este término, este para, extraño este extraño palabra, eh, sepa a qué nos referimos, lo hizo nada más y nada menos que con los equipos técnicos que le cedió la Universidad de Vigo, ¿no? Eh, con unas medidas muy controladas, con personas que bien conocen esta materia fuera de España, a nivel europeo, y esto se hizo en la Universidad de Galicia, ¿no? Es decir, hemos querido hacer, precisamente, o dedicar el, el bloque destinado a la parapsicología desde la órbita más científica, ¿no? Desde la órbita más universitaria, uh -huh. pues creo, al menos yo y algunos compañeros lo comparten, que el futuro de la parapsicología no está en las televisiones, ¿no? Yo creo que el futuro de la parapsicología está en la universidad, y porque, mira, te voy a poner un ejemplo cuando José Miguel Pérez Navarro vino a dar una charla, unas jornadas que, que montamos aquí en, en Guadalajara, muy humilde sobre parapsicología científica él nos comentaba que para doctorarse en parapsicología el, el estudio, hizo varios estudios no el estudio concreto que, que realizó para este menester lo hizo eh, aproximadamente me parece que nos dijo con unos 60 voluntarios y lo hizo durante me parece que fue, el estudio como tal duró seis o siete meses uh -huh compáramelo por ejemplo Juan con cualquier estudio parapsicológico que se hace hoy en día en cualquier lugar abandonado en unas horas ¿no? y ya sacan conclusiones espectaculares pues para, que, para, para hacer un pequeño balance y para que la gente se haga una idea de que la auténtica investigación en parapsicología al menos insisto bajo mi punto de vista eh, es mucho más compleja y lo que es más importante ¿no? y ahí entra un poco la divulgación es más desconocida, ¿no? Claro. Y en este libro pues, hemos querido dedicar precisamente un, un bloque un bloque a este tema.
2: Además tiene que ir todo, ya no sea la parasilocología, sino cualquier otro eh, misterio, ¿no? En, en mayúsculas o minúsculas, como lo queramos llamar, eh, tiene que ir ligado, y esto es, también es una percepción mía personal, tiene que ir ligado a un verdadero rigor científico. Eh, es cierto que no hay método científico para muchas cosas, pero tampoco lo que se puede hacer es llegar a un lugar abandonado, hacer unas fotos, decir que te han salido unos circulitos en las fotos que... que los famosos <risas> orbes, que bueno que uno que es aficionado a la fotografía pues eh, pues puede dar su opinión acerca de lo que son los orbes, por ejemplo, y ya decir que eso son energías o que son cosas extrañas y mira lo que me ha pasado y aquí ya hay fantasmas ¿no?
3: Bueno, yo no quiero meterme camisa de once varas Juan, pero decir que es una percepción personal, la, lo, la explicación a los orbes me parece ser muy humilde por tu parte, yo creo que está más que explicado que son partículas de polvo en suspensión que con el rebote de flashes de, ya, van, aparecen bien reflejadas en las fotos claro. ¿no? Es algo que es así es decir, No es discutible Sí, es decir, esto es así, ¿no?
2: Claro, pero hay mucha gente que, que no utiliza esa, digamos, esa perspectiva científica. De decir, bueno, no me, no me tengo que creer todo lo que me pongan no, delante. Pero en este caso,
3: yo creo que aquí, evidentemente, aquí no estamos hablando de diferencia de opiniones. ¿eh? Aquí creo que estamos no. hablando de algo más. Es decir, esto claro. está demostrado, ¿no? Es decir, no. Igual que en otros tantos temas podemos debatir en este concreto de los orbes. Bueno, pues no digo yo que todos los orbes sean explicables por esta terminología que hemos dicho, pero vamos, yo diría que la gran mayoría. Son así, ¿no? Hace poco, precisamente, en Ayer ovni que en la que participabais, uh -huh. una persona me vino con, con varias fotografías, mira, sale enorme, y yo explicaba, ¿no? Pero vamos a ver, es que esto es es, es por esto, ¿no? Eh, claro. claro un, un, ah, vale, ahí queda, ¿no? decir, esto, y yo no soy ningún experto en fotografía, tú lo eres, seguramente yo no, pero esto me parece que es algo que está ya bastante extendido, ¿no? Pero bueno, a lo que, a lo que íbamos, ¿no? Yo creo que tienes razón, pero fíjate, eh, si somos honestos, es muy complicado, y tú lo, lo, digamos que lo asomabas, ¿no? En lo que has dicho. Es muy complicado aplicar ese método científico, que es el que hay, no hay otro, ¿no? Si queremos acercarnos a la ciencia, claro. hay que pasar por ese método. Eh, es muy complicado aplicarlo a todos los misterios, es muy complicado aplicarlo al fenómeno ovni como tal. Eh, bueno, sí, eh, evidentemente se puede hacer lo que ha hecho Miguel Pedrero, ¿no? Bueno, y su grupo, de, de grupo de, en, en, de Grupo Fénix, ¿no?, en, en, en Galicia. Uh -huh. Tú puedes coger y hacer un análisis estadístico eh, e intentar catalogar lo que ha sido eso, comprobar si efectivamente eh, la divulgación en prensa del fenómeno eh, ha tenido alguna repercusión en el fenómeno como tal. Es decir, eso se puede examinar, es cierto. Es forma parte de la ciencia, ¿no? Es periodismo descriptivo, ¿no? Es así, está ahí. Pero es muy difícil analizar, coger el toro por los cuernos o el ovni por la solapa y analizarlo desde el punto de vista del método científico. Es muy complicado. Pero, por ejemplo, con la parapsicología o con muchas de las disciplinas que engloba la parapsicología, uh -huh. esto sí se puede hacer. Claro. Es decir, tú puedes coger una serie de tipos, ya lo hacía Jan Ray, ¿no?, eh, hace, hace 50 años, ¿no? Coger una serie de tipos que dicen tener eh, bueno, pues ciertas capacidades eh, sensoriales para adivinar ciertas cosas o para ver eh, pues donde otros no pueden ver y comprobar si lo ven y hacer repeticiones, y más repeticiones, y replicar el experimento. Esto se puede hacer en paras en, 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 con el método científico, se puede hacer en parapsicología, quizás un poquito más complicado en otras vertientes, ¿no? Pero bueno... Eh... Ya te digo, aquí entraríamos quizá en una tertulia o un debate mucho más complejo, eh, por lo cual, si realmente todos y absolutamente eh, todos los misterios que nos gustan tienen que pasar sí o sí y de forma innegable por el método científico. Es un poquito más complejo. Evidentemente creo que la ciencia es el futuro de estos temas, está claro, claro, pero hay cosas que son más fáciles de analizar por el método científico que otras, ¿no? Hay que ser honestos. Y creo que la parapsicología es precisamente la asignatura pendiente eh, pendiente y, y, y fácilmente estudiable hasta cierto punto con los medios a nivel, a nivel científico. ¿no?
2: gente como vosotros, que ahora tomáis estas vacaciones, pues quizá tengáis más tiempo para divulgar este tipo de cuestiones de una forma, vamos a decir, más relajada, ¿no?
3: Bueno, yo, te voy a ser muy honesto, ¿no? Me gusta ser, no soy así, tengo ese defecto. Sí. Eh, yo, eh, en verano, intentaré intentaré dejarme un poco de la divulgación. ¿no? Bueno, más allá de, de entrevistas como esta, que no son entrevistas, que son una conversación entre amigos, y es claro. así, ¿no? Yo sé que queda muy bien decirlo, pero es que es verdad. Eh, independientemente, aunque se hable con la excusa del libro, ¿no? Eh, pero lo que es la divulgación y demás como tal, yo me gustaría sustituirla por lo que es un poco la investigación ¿no?
0: uh -huh.
3: eh, es decir, yo eh, creo que bajo mi punto de vista personal ¿no? falta más investigación de campo y líneas generales, y, y en verano normalmente desconectas de todo lo que o intentas desconectar de todo lo que tiene que ver con estos temas, yo, aunque puede intentarlo en su día, en su día fui lo suficientemente idiota como para creer que se podía hacer, luego me di cuenta de que no
2: es imposible, es
3: imposible, <risa> es totalmente imposible entonces, lo que sí me gustaría hacer este verano, hacer varias escapadas y es a, a recalar eh, varios testimonios que tengo pendientes Hay ¿no? investigación de campo Que es importantísima Y que durante la temporada estival Quizá es un poco más compleja Por todo lo que tenemos que hacer claro. Incluir aquellas cosas Que nos quitan mucho tiempo Y que no nos reportan eh, nos reportan eh, Muchos eh, beneficios Digamos que intelectuales Pero pero un poco más ¿no? uh -huh. Entonces Sí que ya te digo Me gustaría seguir un poco Esa, esa órbita Y la divulgación sí. os, os la dejamos gustosamente a Aquellos que os quedáis en en verano, que desde luego yo, ya, ya tenéis en mí un, un ferviente admirador, en serio, porque hay que tener los cuadrados, hablando en plata, para seguir en verano haciendo haciendo radio con todo lo que ello conlleva, ¿no? Que no sentarte se delante de un micrófono y dedicar una hora a la semana, que es un poquito más complejo, ¿no?
2: Desde luego. Pero Y, y por cierto, que también tenemos eh, este verano con un buen amigo tuyo y un gran colaborador, eh, y desde hace muy poquito también buen amigo nuestro, como es Miguel Ángel, que, sí. que vamos a tener un par de salidas, o dos o tres, si podemos alguna más, en busca de misterios aquí en Cantabria, que, que van a ser realmente interesantes, en esa precisamente investigación de campo, ¿no? Ir donde los testigos, buscarles. Por cierto, volviendo al libro, perdona que si no se nos va... Un Poquito la olla. No pasa nada. Volv Volviendo al libro, eh, y sin desvelar demasiado para que la gente no se pierda, eh, ¿hay algún misterio que dentro del libro eh, estos grandes autores, estos grandes científicos hayan dicho? Oye, mira, con esto a día de hoy no tenemos, perdón por la expresión, no tenemos narices de saber qué
3: es. Pues mira, hay un ejemplo muy gráfico y además es con el que abre el libro, ¿no? Y es, antes necesitábamos, y es. El, el, el artículo que, que nos regala Kryšovek sobre eh, esos eh, ovnis ante de los ovnis esos primeros casos primeros casos de encuentros con tripulantes en el pasado yo creo que para los que estén un poquito más metidos y si conozcan un mínimo un mínimo la figura de Kryšovek a nivel divulgativa sabrán que Kryšovek es un auténtico desmitificador el tío no deja una no se carga todos los misterios uh -huh. que le pongas por delante pero él reconoce reconoce que haya ciertos casos en lo que respecta a la casuística ovni del pasado, a los que ahí no sabe dar una explicación. Y es muy interesante porque ellos consiguen los recortes de prensa que hacen alusión a estos fenómenos y hacen que su investigación es más exhaustiva. Por ponerte un ejemplo, uno de los casos en el libro aparece no solamente con su eh, correspondiente corte de prensa para demostrar que la información está ahí, sino que indagaron hasta conseguir las sí. actas de defunción de los protagonistas para demostrar que existieron realmente, ¿no? Es decir, y, y además con, contrastando la información eh, con otras fuentes documentales para demostrar que la historia tiene viso. ¿no? O sea, está ahí ¿no? eh, entonces claro él, los casos que él muestra en el libro, concretamente, son casos a los que él no puede dar explicación. Entonces, claro, es interesante que un tipo como Chris Ove, que es muy escéptico y que suele explicar la mayoría de los casos, evidentemente quizá más contemporáneos, y otros tantísimos del pasado que ellos a los que ellos han llegado, darle una explicación u otra, ¿no? En función de la interpretación cultural de la época, a lo mejor lo que ellos veían como una, no sé, qué decirte, algo que fuera sobre el cielo y que dan una interpretación principalmente religiosa, a lo mejor resulta que era un fenómeno astronómico, ¿no? Y yo lo tomaban como algo milagroso, suele ser mucho de los casos, pero hay otros tantos en los que dice, ostras esto, o lo que sea, como él habla no sí. tiene explicación, ¿no? Y, y precisamente ahí aparece, y en lo que respecta a los científicos, que opinan? Eh, hombre, por ejemplo, Jacques Vallée eh, disierta sobre el tema de los círculos de las cosechas que uh -huh. es un tema que yo estoy convencido de que toca la fibra sensible de mucha gente sobre ah, todo cuando se toca en radio, ¿no? no sé qué pasa que cuando hablas de los crop cycles parece que hay una, in, una intuición o una, in, no sé algo salta, ¿no? Algo se enciende en mucha gente para saltar, ¿no? A, a intentar devorar esa información y a defenderla, tanto si es de una, en una postura a favor como en una contraria en, en, en lo que respecta a esta, a esta cuestión, ¿no? Eh, y él, pues, bueno, él llega a la conclusión de que los eh, círculos de las cosechas son producidos por armas de rayos microondas uh -huh. de, eh, bueno, pues de los militares, ¿no? En proyectos secretos, y bueno, él viene esa esa opción, esa vertiente, ¿no? Él huye de las teorías más esotéricas y sí. se centra en una cosa que él da una explicación más racional o más mundana, pero también más compleja, porque estamos hablando de militares que usan armas de rayos microondas, ¿no? Entonces ahí podríamos que tener eso, un poco... Que eso un también sería
2: sería un gran misterio, ¿no? Decir, bueno, esto formaría parte un poco de, de, de la conspiranoia sí, también,
3: incluso. sí Sí, sí, claro, claro, claro. digo los servicios secretos, de las armas y, arma, y, la, y armamentística utilizada precisamente eh, a nivel secreto por por, eh, por ciertas potencias, y estamos hablando de eso, al fin y al cabo, ¿no? Porque, y que se une a un tema como el de los cross cycles,
2: ¿no? Claro, porque precisamente también de conspiranoias, bueno, o, o, o más bien, más que ese, esa vertiente, del espionaje, ¿no? También ahí tenemos otro bloque con Fernando Rueda, otro gran... Eh, Amigo de esto del misterio, en esta ocasión con el tema de espionaje. Todo un auténtico conocedor
3: de esta historia. Sí, 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 sí. Bueno, es un eh, último bloque. bloque que cierra el libro lo dedicamos al periodismo de investigación. Claro, es lo que tiene que un periodista se encargue de coordinar un libro, que al final el periodismo de investigación tenía que asomar por, a, por claro, H o por sí, B, ¿no? Claro que sí. Y no, sin, y, y no sin discursiones previas a este respecto. Todo hay que decirlo, pero bueno, dejémoslo ahí. <risa> ha entrado, ¿no? Y, y bueno. Evidentemente yo quería contar con él, ¿no? Él no tiene absolutamente nada que ver con el misterio, aunque simpatiza con muchos de los eh, divulgadores o investigadores que se dedican al mismo, como es, eh, para mí, para mí es el periodista más importante, y periodista más grande que hay a día de hoy en lo que respecta a la divulgación de todo lo que conlleva los servicios secretos, principalmente españoles, como es Fernando Rueda, ¿no? Tú le citabas, él nos hace un artículo interesantísimo sobre eh, varios casos que desde el periodismo de investigación han conseguido ver la luz y habla de casos encima propios que él mismo ha podido desgranar. ¿no? Es decir, ni siquiera habla de segundas, de oídas o cuenta historias ¿no? documentadas. él Habla de lo que él consiguió investigar, consiguió documentar y consiguió sacar a la luz con lo que ello conllevó cuando estamos hablando, al fin y al cabo, de servicios secretos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ahí hay un, un ejercicio interesantísimo de periodismo de investigación, ¿no? Eh, sí que tengo que reconocer que el tema de la conspiración, que sí que tiene muchos seguidores, es uno de los temas ausentes en el libro, principalmente porque el libro no podía contener mil páginas, ¿no? Claro. <risa> es el problema que teníamos y si había temas que queríamos, eh, digamos, que desgranar más a fondo, como puede ser el de fenómeno ovni, como hasta cierto punto la parapsicología eh, científica, aunque nos vayamos a una cosa un poquito más concreta de lo que es la parapsicología, ¿no? en su órbita más, más eh, científica, más de método científico. Uh -huh. eh, pero, claro, no no pudimos incluir, o me hubiera gustado incluir algún bloque ¿no? de conspiraciones, pero, claro, haciendo una lista de prioridades, quizá se me salía un poco de la misma. ¿no? Entonces, sí que es un poco la gran ausente, pero de alguna forma está representada en ese, en ese artículo eh, ese, ese, ese penúltimo capítulo del libro que, que lleva el gran Fernando Rueda, ¿no?
2: Eh, todo, todo ese libro tenemos, tenemos que decir que a mí personalmente me encanta, aunque decir que, que quizá con un poquito más de predilección acerca de un, de un fenómeno tan especial como es el fenómeno ovni y que has ocupado con más de 100 páginas lo cual me agrada bastante. Bueno,
3: pero porque yo soy uno de esos arqueólogos eh, o psíquicos y yo, yo entré en tus sueños nocturnos, Juan, y dije bien, uy, bien. Juan es uno de los acólitos del tema ovni, vamos a sumarlos a la lista, ¿no?
2: Fenomenal, me ha encantado No,
3: sí, 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 sí a ver, es así ¿no? Es decir, para mí, eh, yo no es ningún secreto lo he dicho muchas veces no para mí el misterio de misterios es el asunto ovni no porque es que lo tiene todo lo tiene todo, ¿no? Se puede enfocar, enfocar desde muchísimas órbitas, ¿no? sino que se lo pregunten a Jack Jacks, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Así es. Lo tiene absolutamente todo. Entonces, claro, eh, había que analizar el fenómeno OVNI desde muchas perspectivas. Evidentemente, ni que decir tiene que nos hemos quedado cortos. Es imposible. Para analizar el fenómeno OVNI como nos hubiera gustado, nos harían falta tres libros como este, ¿no? Y, lo hemos, y seguramente nos hubiéramos quedado cortos. Pero sí que hemos intentado hacer un pequeño resumen y también teniendo en cuenta las circunstancias, que nos nutríamos de textos externos de personas que quisiesen participar, e intentando que esos textos sean inéditos en algo en lo que ellos no van a ganar nada porque es benéfico y es claro. que, bueno también hay que ponerse un poco en la situación ¿no? eh, en las circunstancias eh, que nos han, nos han hecho realizar este libro no o, o digamos con, con las que hemos trabajado pero mmm, sí, yo considero que el fenómeno OVNI ha quedado bien cubierto no principalmente los dos primeros bloques creo que son los que salen un poquito más de la línea habitual no ese de ovnis antes de los ovnis y ese de los no identificados ante la ciencia, no porque ahí van a encontrar análisis que difícilmente serían publicados en un libro comercial. ¿Por qué? Pues porque son más técnicos eh, y quizás son menos atractivos para un público de a pie. No hablamos quizá del público que por allá general escucha Nueva Dimensión Cantabria u otros programas de misterio, ¿no? eh, sino de un público más a pie al que también está dirigido el libro. No Es complicado porque hay que hacer un libro que guste a todos, no solamente a, a ti o a mí, Juan, o a cualquier oyente de Nueva Dimensión Cantabria, sino también a mi madre. Para que nos entendamos Entonces, evidentemente. Claro, es, es hasta cierto punto complejo Hay que meter un poquito de todo Pero bueno, yo he luchado, te lo puedo asegurar eh, absolutamente para que aparecieran textos de personas menos conocidas que eran muy buenos y temas que no suelen tratarse en otros en otros libros, ¿no? De estas características y eso Sidonia lo hace muy bien porque al fin y al cabo lo que persigue Sidonia también aparte de que sus libros, bueno, pues tengan un eh, digamos que un interés general, también pues intentar introducir cosas que habitualmente no se publican en otras editoriales que cada vez se la juegan menos y más en los tiempos que corren, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, yo creo que eso todos los alicientes que tiene que tiene este. Hay otros mundos, pero estar en este.
2: Hay otros mundos, pero están en este y desde luego esta es una buena manera de poder conocerlos al menos un poquito mejor y tan solo darte las gracias, gracias por estar con nosotros, sabemos que ahora mismo te vas a ir de vacaciones, que vas a disfrutar de esa otra parte del misterio como es eh, el, la investigación in situ en los lugares si puede ser y, y tan solo que, que disfrutes de este verano y gracias por estar aquí David Cuevas eh, de Dimensión Límite, periodista, investigador y que ha estado en esta otra dimensión, en nueva dimensión con nosotros para ofrecernos hoy para decirnos y para presentarnos que hay otros mundos, pero que, eso, que están en este. Muchas gracias, David, un placer. Bueno,
3: muchas gracias, Juan. Hay que decir y matizar si me lo permite, más periodista que investigador, todo hay que decirlo, pero bueno, eh, muchas gracias a vosotros por haberos asomado, ¿no?, a este libro este libro raro, a ese libro incómodo hasta cierto punto, en lo que tiene que ver con la divulgación de, de estos temas desde el punto de vista más, más comercial, pero que, bueno, que al fin y al cabo hemos intentado que, que bueno, que, contentar un poquito a todo el mundo, ¿no? Eh, yo decía Hace poco, no sé a quién se lo comentaba, que es un libro que ni todo lo que contiene va a gustar a alguien, uh -huh. al igual que me extraña mucho que alguien que lo lea me diga que nada de lo que contiene le ha gustado, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que esa es un poco la idea. E insisto, muchas gracias a, a vosotros, ¿no?, por haberos asomado a, a esos otros mundos que están en este.
1: Gracias. Hay otros mundos, pero están en este. David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia, ya a la venta.
2: otros mundos pero están en este eso es lo que nos acaba de comentar nuestro buen amigo David Cuevas y en este mundo desde luego existen fenómenos inexplicables cosas que nos hacen preguntarnos muchas veces si la realidad que vemos es la única que existe si lo que conocemos es eh, un total un todo o solo es una pequeña parte de, de todo el mundo en general que nos rodea La semana pasada tuvimos un, un claro ejemplo con, con el programa que tuvimos dedicado a, a esos avistamientos, ¿no? a esas cosas extrañas, a, a esos fenómenos que, que en algunos casos pues le sufrieron, bueno, sufrieron padecieron o, o experimentaron, podríamos decir, eh, en concreto un piloto de... ...de la aviación civil en los años... Eh, ...finales de los años 70... Eh, ...acerca de la realidad espaciotemporal... ¿no? ...y te, luego acerca de la realidad... ...de las cosas que se ven en el aire... ...en los cielos... ...hoy volvemos de nuevo a dirigirnos a ese... ...en esta noche... ...a ese archivo... ...y una vez más... ...ya ha vuelto... ...nuestro compañero Eusebio González... ...con más cosas... ...en esta ocasión no tanto mirando al cielo... sino sí mirando al suelo... ...e intentar descubrir... ...que también hay cosas extrañas... ...que parece que caminan... ...por tierras de Cantabria... ...lo hemos hecho en varias ocasiones... ...lo hicimos con el... el famoso gigante de Escalante... Eh, ...uno de los casos míticos... Eh, que, ...que representan un enigma... ...en esto del misterio... ...también... ...el eh, caso del humanoide... ...de Puente San Miguel... ...otro de esos casos emblemáticos... ...que han quedado en pos del misterio... ...y en pos también del, ...del interrogante con mayúsculas... ...acerca de lo que vieron... Pero quizá esos casos eh, que son tan emblemáticos, pues eh, han tapado otros que también han sucedido aquí con similares características. Hablamos del misterioso caso del humanoide de Isla. Otro de esos casos que también fueron recogidos dentro del archivo del Grupo Cico y que fueron publicados... Algo que siempre me pregunto y muchos compañeros me dicen, es una muy buena pregunta. Yo siempre la planteo cada vez que, que algo así se nos presenta delante en el programa. Fueron publicados en, en periódicos, como fue la Gaceta del Norte, a dos páginas. Algo que es totalmente impensable a día de hoy. Buenas noches, Eusebio González. Bienvenido una vez más a Nueva Dimensión.
4: Hola. Muy buenas noches, Juan. Un placer compartir contigo este programa una semana más
2: contigo estuvimos hablando del caso de, del gigante de Escalante, dimos todos los datos, eh, mucha gente, es curioso porque mucha gente todavía desconocía y nos, así nos lo hicieron llegar, oye, es verdad lo de Escalante, ¿realmente vieron eso? Y claro, no se sorprende porque cree que, que es algo muy conocido y todavía hay mucha gente aquí en Cantabria que lo desconoce, como el caso de Puente San Miguel, bueno, pues ahora tenemos un tercer caso que también es similar, pero en isla.
4: Sí, y por unas fechas eh, parecidas a las de Escalante. A lo largo de la explicación del caso, pues vamos, vamos a ir viendo qué ocurrió.
2: Nos vamos a remontar a, a la fecha de publicación. Esto se publica en la Gaceta del Norte en el día 27 de noviembre de 1976, aunque los hechos sucedidos fueron pues eh, casi casi un mes antes. Concretamente, ¿cuándo fue?
4: El día 1 de enero de, ay, perdón, el día 1 de noviembre de 1976, en concreto el día de la festividad de Todos los Santos.
2: Hablamos de los hechos sucedidos en en Isla, en esa localidad a la zona oriental de Cantabria, que que bueno, pues eh, que también tiene su carga de misterio Lo hemos comentado aquí en más de una ocasión Sobre todo cuando mirábamos al cielo Hablamos de casos en, en, en si no recuerdo mal, en Noja, en Santoña, en Laredo Casos de avistamientos Pero claro, eh, este se sale de lo común porque hablamos de un ser Que curiosamente tiene unas características muy similares A los que hemos comentado antes de Escalante y Puentes a Miguel Y que aparece en ese lugar en los años 70 Parece que esto es como una especie de oleada, ¿no? Que todo se, se funde en esa misma época y, y que tiene como protagonista a muchos testigos dentro de esa localidad.
4: Así es. Estamos hablando, bueno, más que muchos, eh, en concreto en el informe se menciona a, a dos personas, ¿vale? Uh -huh. pero, pero, bueno, personas... Eh, personas, digamos, con, con una buena reputación uh -huh. en la localidad, no estamos sí. hablando de, 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 de personas eh, de vida dudosa, extraña, ni, ni muchísimo menos, ¿no? Yo sí que quiero situar un poco, pues, eh, a la gente que nos escucha desde otras partes de España y del mundo, también, estamos hablando de una España de los años 70, donde, pues, en concreto el testigo que vamos a mencionar hoy, una persona de 74 años, agricultor, con una vida de lo más normal y hasta ...monótona uh -huh. probablemente... ...pues no tienen por qué andar inventándose... ...cosas extrañas de ningún tipo... ...es gente normal, gente de pueblo... ...gente muy humilde... ...gente trabajadora que iba a trabajar... De, ...también a la fábrica en los turnos de mañana... ...y gente que... ...para nada y con la mejor... Eh, ...sana intención pues eh, lo que hacen... ...es contar algo que les alarmó en un momento... ...y que bueno pues eh, si contaban estas cosas... ...es porque trascendía... ...y algún investigador... ...algún periodista... ...pues eh, ansioso de recopilar este tipo de datos y casos... ...pues acudía a ellos... ...y ahí es donde mm. ellos contaban un poco su experiencia.
2: Gente que repetimos, sobre todo en esa época... ...nada tenían que ganar mucho... ...tenían que perder contando todas estas cosas... Y, ...y más en esa época donde... ...donde volvemos a repetir... ...yo creo que esto lo hemos comentado en más de una ocasión... ...ahora mismo, a fecha de hoy, en, en el 2013... ...pues hablar de esto, bueno pues... ...más o menos todo el mundo ha oído de alguien que dice que ha visto bueno, te lo puedes creer o no, pero más o menos se oye este tipo de cuestiones pero en la época de los 70 hablar de ovnis o hablar de objetos volantes no identificados o de humanoides o de seres realmente extraños como el que vamos a comentar hoy pues era tacharte de absoluta locura, es decir, este hombre era señalado con el dedo y más hablando en zonas rurales o en zonas, porque isla eh, lo conocemos ahora como un, una zona muy moderna eh, industri eh, no industrializada, turística, eh, turística eh, muy metida en, en ese en esa rama, pero claro, en los años 70, pues no dejaba de ser un lugar, pues hombre, pues dedicado más a otros menesteres, ¿no? Eh, y había gente que se dedicaba, como bien dices, a la agricultura. Este hombre también era campanero, ¿no? Era el señor que tocaba la campana en ese... Fijaos la, la, la profesión, ¿no? Que hoy en día no existe. Un señor dedicado a, a ese noble oficio de campanero.
4: Claro, era intentar buscar pues, eh, un poco la, la relevancia... ...haciendo alguna actividad en, en el pueblo, en la localidad... ...pues un agricultor que con su mejor intención... ...se dedicaba a las labores de eh, agricultura... ...durante toda la semana, pues colaboraba con la iglesia... ...porque era su pasión, eh, tocando las campanas... ...para los grandes eventos en días eh, festivos y en domingos.
2: Y este era un día de esos señalados... ...este era un 1 de noviembre, una festividad... ...la festividad de todos los santos... ...y él se dirigía... Eh, ...por lo que leemos en el informe de madrugada... A, ...a tocar esas campanas.
4: Sí, en concreto el testigo... ...don Pedro Herrera Pérez, de 74 años... ...como decíamos, campanero de la, de la parroquia... ...de la localidad de San, San Julián y Santa Basilisa... ...de la uh -huh. localidad de Isla... ...pues eh, se dirigía en aquella madrugada... ...día de todos los santos... Eh, ...del mes de noviembre, como decía... Eh, en el mes de noviembre, vamos, eh, y Pedro tomó el camino de la iglesia, que estaba situada en un alto, a fin de proceder, como cada domingo y festivo, como decíamos, a tocar las campanas. Eran las siete menos cuarto de la mañana y la oscuridad, importante, aún no había levantado sobre los campos de la localidad.
2: Se dirigía a ese noble oficio Que ya se ha perdido Que ahora mismo las, la mayoría de las iglesias es darle un botoncito Ya suena solo, incluso por unos altavoces Y este hombre se encuentra con algo extraordinario
4: Sí, él abrió la iglesia Dato importante uh -huh. La iglesia estaba cerrada Abrió la iglesia y comenzó a subir Las ciento y pico escaleras Que llevan hasta el campanario Que no son pocas Y quiero decir que si la iglesia estaba cerrada Y hablamos de ciento y pico escaleras Para llegar hasta el campanario ¿Cómo es que se puede subir hasta el campanario si no es por estas escaleras? Es una buena pregunta.
2: El hombre ante la oscuridad, pues con una linterna, me imagino, ¿no?
4: Sí, él llevaba consigo su linterna. Y bueno, pues eh, cuando estaba llegando ya a lo más alto del campanario, en la última planta donde se encuentran las campanas, como él dice, los pelos se merizaron. Me y la boina casi salió disparada del tremendo susto
2: un hombre arraigado un hombre con una avanzada edad que seguramente ha visto de todo, menos esto
4: Así es, y es que además eh, don Pedro no era hombre a quien pudiera el miedo, así lo recalcaron en la localidad en diversos vecinos a quienes entrevistó el periodista y hasta el propio párroco de la, de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, así lo confirmó.
2: ¿Qué ocurrió dentro de ese campanario? Recordemos, la iglesia estaba cerrada, había que subir ciento y pico escalones eh, y, en, y en el campanario él ve algo. ¿Qué es lo que sucede ahí?
4: Pues don Pedro quedó consternado cuando enfocó con la linterna y observó en el interior del campanario a una persona, a un ser de unos tres metros de altura. Se trataba de un ser tremendamente alto, según comentó el testigo, y vestía un extraño traje. Los pantalones estaban muy prietos al cuerpo y eran de un color verde apagado, oscuro. Y la parte de arriba del traje, desde la cintura hacia arriba, de otro color, como de un color butano.
2: ¿Cuál fue la reacción de, de don Pedro, como si era conocido, le llamaban en, en Isla, en el pueblo?
4: Pues eh, él huyó aterrorizado. La, la inquietud y la impresión que, que le causó al campanero, hombre poco dado a la fantasía, según palabras del párroco y de sus convecinos, fue fácil de, encender, de entender. La linterna se le cayó al suelo quebrándose el cristal y el uh -huh. hombre, aterrorizado, huyó del campanario deslizándose por la angosta escalera de Caracol.
2: Algo, subía, algo había subido por una angosta escalera, ciento y pico escalones, había llegado al campanario... Y según este hombre, medía más de tres metros. Este hombre incluso relata que que llegó a bajar, o dice él, que llegó a bajar las escaleras de cinco en cinco. O sea, imaginemos esa situación, un hombre de setenta y tantos años, campanero, agricultor de profesión, que se encuentra con eso, pues es, es lógico que incluso llegara a ese extremo de, de, de
4: terror, ¿no? Sí, sí. Eh, has comentado que aquello o algo subió por aquellas escaleras, o no. ¿O no? Es, es lo que no sabemos, es la pregunta. La puerta estaba cerrada, todo estaba aparentemente en orden, pero eh, pongámonos en, en, la, en la situación de, de, de ese hombre en invierno prácticamente, de noche, cuando subes con una linterna... ...los escalones por una escalera de caracol angosta y cuando llegas a la parte de arriba... ...te encuentras con esto.
2: Este hombre marchó del lugar, terriblemente afectado por eso que vio... Y, y claro, con ese temor que comentábamos antes, de seguramente de, de decir, bueno, lo cuento o no lo cuento, lo que acabo de ver. Eh, claro, eh, podría ser un caso, en fin, que podría llevarse a las dudas, pero es que hay más testigos. Tú lo, lo acabas de comentar, Eusebio, que hay por lo menos otro este, testigo que habla de algo similar.
4: Así es. Eh, más que hablar de algo similar, eh, podemos decir que habla de algo... ...prácticamente idéntico... Uh -huh. ...y dejo él prácticamente ahí... ...porque uno siempre debe ser prudente en estas cosas... ¿no? ...y es que lo curioso es que varios días después... ...otro vecino de Isla... ...don Ángel Aragón... ...tuvo un encuentro similar al de Don Pedro... ...cuando se dirigía en su coche... ...a la misma hora de la mañana... 7 menos cuarto... ...camino de la fábrica donde trabajaba en Santander.
2: Un encuentro similar... ...un encuentro con otro ser de grandes dimensiones... ¿Y qué fue lo que sucedió en, en ese encuentro?
4: Según eh, relataron al periodista Los Familiares, el, el, el joven, em, lo que vio junto al bosque de eucaliptos eh, pues fue un ser de idénticas características, de unos tres metros de altura, a la semana siguiente de que lo viera don Pedro, y a la misma hora, y en el camino... Eh, que estaba justo en el mismo punto de, de la carretera, quiero decir, a escasa distancia de isla. El gigantesco ser volvió a ser visto por el mismo testigo. Uh -huh. La impresión fue igualmente grande.
2: ¿Fue visto en dónde?
4: pues este testigo vio dos veces más, además de, de don Pedro, el mismo testigo vio en la propia localidad de Isla, primero un bosque y luego junto a la carretera, en dos ocasiones uh -huh. al mismo ser.
2: Como comentabas al principio hay que dejar constancia de que ambas personas en esa época pues eran personas conocidas en el pueblo eh, y que tenían pues su reputación, que es decir que no, como bien has dicho, no era alguien que, que pudiera ser reconocido por fantasear en exceso, por llevar una vida más o menos desordenada, sino que, que tenían cierto peso, vamos a decir, no, no sé si específico en ese caso, pero sí con cierta reputación de lo que decían era, era real y... Y claro, comentar estas cosas, pues a uno claro. le hace dudar.
4: Que no era la típica persona bromista de los pueblos, que decía, mira, como aquel habló de aquello, pues voy yo a hacer la bromita típica. No, esto, bueno, se si investigó, se si habló con la familia. La familia, pues, hombre, cuando te encuentras o te enfrentas a, a, un, a una circunstancia de este tipo, pues lógicamente tú con quien primero lo, lo comentas es con tu familia. Ellos ven, pues en función de la impresión que a ti te haya causado, pues ven un poco el impacto que, que esto... ...ha tenido en ti y cómo tú reaccionas... ...ante ello, ¿no?
2: Y qué curioso... ...las similitudes con, con... ...los casos que hemos comentado en... En esta noche, ¿no? Y que hemos comentado en otros programas. El caso de Escalante, el caso de Puente San Miguel. Voy a ver si encuentro por aquí las fechas exactas, pero estamos hablando de que este caso es de noviembre, de principios de noviembre del 76, y voy a intentar cotejar rápidamente a ver... Los, ...los otros casos que hemos estado comentando.
4: Mientras eh, lo, lo, lo encuentras o lo buscas, Juan... Eh, ...pues lo que, lo que yo quería decir es que hay que dejar constancia... ...de que, como decíamos, eh, ambas personas gozaban de, de excelente... ...y bien merecida reputación en la localidad... ...y, y bueno, pues eh, unos pocos meses antes... Eh, ...otros dos vecinos de Escalante, a unos cuatro kilómetros de isla... Y habían visto en mitad del pueblo a un enorme ser de unos tres metros que recordamos caminaba lentamente como, como los astronautas en la luna y que desapareció en, en dirección a un prado existente en las proximidades del pueblo, insisto, en la localidad de Escanante, Ambos testigos igualmente habían quedado aterrorizados.
2: Pues tenemos las fechas aquí Qué curioso todo, ¿no? Justamente el caso que hemos comentado ahora eh, Noviembre del 76 El caso de Puente San Miguel Diciembre del 77 El caso de Escalante Julio del 76 También Parece que, una vez más Parece que estamos hablando de, del mismo ser
4: fíjate una cosa que ha sucedido también en otros programas cuando comentábamos en el anterior programa el vuelo de los aviones eh, que se encontraron con circunstancias curiosas las fechas coinciden, que el caso de los aviones en el año 79 hubo un incidente eh, creo recordar que era en el vuelo de Bilbao a Santander, lo hubo también 40 días después en un vuelo de Bilbao a, ba a Barcelona a la altura de Pamplona, mm -hmm. lo hubo unos cuantos meses después eh, en en, la, en, la, en el aeropuerto de Manises, en Valencia, en este caso estamos hablando de humanoides de 3 metros de altura, que ronda también los años 76, 77 fijémonos cómo la interrelación cuando uno ya tiene un archivo amplio y cuando pasa el tiempo es cuando se empiezan a establecer posibles relaciones, porque es verdad que a lo mejor no, no estábamos hablando del mismo en el caso de los aviones del mismo fenómeno ovni, por supuesto que no, mm. pero sí de algo que se estaba viendo en este caso, pues a lo mejor no era el mismo tipo de, de humanoide lo que se estaba viendo, pero las características eran muy, muy similares, recordemos que forma de humanoide significa que tienen aspectos semejantes al cuerpo humano, por eso le llamamos que tiene rasgos humanoides, tiene su cabeza sus dos brazos, sus dos piernas, su tronco y estamos hablando también que eh, el, todos los seres que mencionaron testigos que no se conocían en diversas partes, de, en este caso de Cantabria que es lo que nos estamos, eh, a lo que nos estamos ciñendo, y también también hubo, recuerdo en el caso de Puente San Miguel, que se hacía mención a otro eh, avistamiento de humanoide en, en alguna parte del sur, ya no recuerdo exactamente, con el mismo tipo de característica, la misma forma y latez de la tez de, de la cara. Uh -huh. Estamos hablando de seres de unos tres metros de altura. ¿Cuántas casualidades en las relaciones con el paso del tiempo que es quizá lo más importante que nos dejan esto? Mira, yo muchas veces me, me cuestiono, Juan, y lo he hablado contigo alguna vez cuando venimos y hablamos, a ver, despectivamente hablando de casos del siglo pasado. Pero es que cuando te pones a mencionar los años, las relaciones, las equivalencias, relacionas con alguna cosa que ha ocurrido posteriormente, es cuando ves la fuerza de las relaciones de todas estas cosas, que evidentemente nos hacen sospechar muy mucho de si realmente estamos solos.
2: Justamente a colación de lo que nos comentaba nuestro buen amigo David Cuevas, existen... O hay otros mundos, pero están en este. Muy interesante. Desde luego, y una vez más agradecerte la compañía, la colaboración y, y la información que, que nos aportas, que nos ofreces eh, a lo largo de todas las semanas que puedes acceder y acercarte hasta aquí, porque tenemos que decir que tú no... Ejerces tu profesión laboral aquí en Cantabria Sino que lo ejerces en otra provincia Y es desde luego un verdadero eh, honor Un verdadero placer Y sabemos de tu esfuerzo Cada vez que vienes eh, aquí Para estar con todos nosotros y con toda la audiencia Y explicarnos con detalle pues todos estos casos realmente increíbles que suceden o que han sucedido aquí en Cantabria Muchísimas gracias Eusebio por estar con nosotros
4: Muchísimas gracias a ti Juan, no es ningún esfuerzo porque como tú sabes son temas que nos apasionan desde hace ya muchos años Y para mí es un placer compartir, como digo, semana tras semana contigo y con tus oyentes Pues estos minutos cada vez que me puedo acercar Muchas gracias Entra en nueva dimensión
0: ...el programa dedicado al misterio y lo desconocido... ...con Juan Gómez... ...viaja al encuentro del misterio.
2: Pues así... ...nos hemos ido hasta el final del programa... ...que hoy también ha durado un poquito más de lo habitual... Pero desde luego nos encanta disfrutar contigo esta noche, espero que tú también lo hayas eh, disfrutado, hayas compartido con nosotros una noche más dedicada al misterio, aquí, en Nueva Dimensión. Seguimos acompañándote durante todo este verano y lo seguiremos haciendo durante toda esta temporada, espero que sigas ahí tú también con nosotros para disfrutar de todo lo que tenemos por delante, que os aseguro que tenemos muchas cosas muy, muy interesantes que ofreceros aquí, en Nueva Dimensión, cada 15 días. No te lo pierdas. Y si quieres, por supuesto, puedes acceder a las vías de contacto habituales del programa, como es a través de Facebook, búscanos en Nueva Dimensión Cantabria, también a través de Twitter, en arroba Nueva de Radio envíanos un email siempre te lo recordamos a lo largo de los programas que puedes hacerlo directamente enviándonos pues un mensaje lo que quieras o una opinión o una experiencia lo que, lo que te apetezca a través de nuestro email nueva dimensión radio estudio 88 con número punto com. y todos los programas este incluido y todos los que llevamos haciendo en el canal de internet en ibox.com. E busca nuestro podcast nueva dimensión radio Ahora sí, toca cerrar nuestra ventana al misterio La volveremos a abrir, como siempre, cada 15 días Aquí en Radio Estudio 88 En otra noche que esperamos también sea mágica y sea de tu agrado Y como no, muchas gracias por aguantarnos y por estar ahí hasta estas horas de la noche Saludos de Juan Gómez Dentro de 15 días, más enigmas, más misterios, más mundos increíbles Buenas noches